0: Итак, доброго времени суток, дорогие привет. друзья! Всем привет! Наконец-то мы сподобились записать наш подкаст ГУЛа. Вот, сегодня мы снова с вами в эфире. Для тех, кто впервые к нам присоединится, расшифрую. ГУЛ – это у нас аббревиатура, которая расшифровывается как «Грамотное управление людьми». Мы периодически выпускаем такие вот подкасты, ну как бы создаем полезный ГУЛ в эфире. Итак, поспешу представить ведущих ГУЛа. Сегодня со мной Алексей Мориза. Да, это я. Привет еще раз всем. Алексей у нас является руководителем проектного офиса компании CineMax. Он также является ведущим ряда авторских мастер-классов по проектному управлению и мотивации сотрудников. Ну и, наконец, консультант в сфере IT.
1: Да, хочу также в свою очередь представить второго ведущего гула Николая Порезанова. Он является специалистом в IT-организации. И в работе активно занимается изучением и применением мотивации. Поэтому знает тему мотивации персонала, что называется
0: изнутри. Ну что ж, не мудрство и лукаво, Предлагаю, собственно, перейти к самому предмету нашей беседы. Уже-таки прям не терпится, не томить слушателей. А, что ж, напомним прежде всего, да, тема сегодняшнего нашего гула. Точка G рабочего дня. Точка G рабочего дня. Так вот она звучит, да. Вот, эта тема будет особенно интересна для тех, кому не безразлично, как именно они проводят половину своей бодрствующей жизни, да, именно проводим мы ее на работе. Так вот, как именно на работе они ее проводят, какие результаты достигают сами и как к ним относятся коллеги.
1: Да, мы как хорошие руководители вместе с вами понимаем, что успех проекта, любого проекта, напрямую связан с мотивацией команды. Но посмотрите как показывает практика, большинство руководителей не применяют методы мотивации до начала проекта, где их следовало было бы применять. А в ходе проекта они прибегают к этим методам. Но знаете когда? Оказывается, когда проблемы уже постигнут проект, и знаете, когда проблемы постигают проект, уже другие вопросы стоит решать. Что делать и кто виноват? Почему же руководители не спешат применять методы мотивации? А дело в том, что им сложно найти ответ на вопрос, насколько будут эффективны применяемые методы мотивации. Резюмирую, что проблема в том, что эффективный способ мотивации становится известным руководителю слишком поздно. И менеджер, получается, прав в том, что не хочет применять какого-то кота в мешке до начала проекта. И способы мотивации могут в конечном итоге, как мы знаем, и демотивировать
0: команду. Прежде всего, стоит сказать, что любое воздействие менеджера так или иначе влияет на сотрудников на их рабочую деятельность, результативность и как следствие в целом на весь проект. Это если, ну, предположим, да, менеджер грубо с вами поговорил при всех, отчитал, это, безусловно, обидно. Скорее всего, с недаймыми негативным, негативными эмоциями я сегодня не буду особо продуктивно работать. Я бы не стал. Ну, в принципе, да, стараться, потому что обиды ложат. Или же, ну, противоположный пример. Мой менеджер на собрании руководителей предлагает именно меня отправить на конференцию в Европу по моей любимой тематике. (свят) Думаю, тут можно не вдаваться в подробности. Каждый легко спрогнозирует свои эмоции и моральный настрой в такой ситуации. Безусловно, примеры, которые я сейчас привел, пусть они немножко раздуты, но тем не менее я хочу подчеркнуть, что каждое действие менеджера влияет на сотрудников. Вы же можете вспомнить что-то более реальное из вашей собственной практики. Но так или иначе, осознанно или неосознанно, менеджер мотивирует или демотивирует своих сотрудников. Да, в разной степени, в зависимости от ситуации, но тем не менее. Поэтому еще более лучшим является применение осознанных методов мотивации, нежели неосознанных. Но как возможно осознать, если решение не всегда очевидны? К примеру, встают вопросы посложнее. Посадить команду в open space или отдельный кабинет? Устроить соревновательность между членами команды или сплоченность? Объявить о бизнес-значимости проекта для заказчика или нет? Наказывать ли за плохо сделанную работу или поощрять за хорошо сделанную? И как поощрять, как наказывать? Более того, все эти факторы сильно зависят от людей, которых вы хотите мотивировать, от рода деятельности команды, ну и так далее, и тому подобное. Здесь факторов может быть миллион.
1: А представляете, если бы менеджер сумел запросто ответить на подобные вопросы, которые Николай поднял, и не просто для себя, а для всей своей команды, он, конечно, применял бы методы мотивации до начала проекта и во время проекта. Он бы делал то, что мотивирует всю команду и отдельных сотрудников. Общался бы так, чтобы всем было интересно и радостно делать свою работу? И что в итоге? Мотивация была бы на высоте, радостные сотрудники считали бы его грамотным руководителем, он стал бы для них просто авторитетом. И от руководства этого менеджера явно бы не скрылась высокая производительность всей команды и успех проекта. К
0: примеру, у вас есть возможность поместить свою команду вместе с другими в Open Space или отдельный кабинет. Можете ли вы сразу сказать? Как гарантированно лучше именно для вашей команды? Будет это мотивировать ваших сотрудников к продуктивной работе или нет? Ну, это просто как один из примеров методов мотивации. Вот, Алексей, скажи, а как узнать прямо сейчас, эффективен ли подобный метод мотивации или нет? Как мы уже говорили, требуется лишь быстро ответить на вопрос, чем же стоит руководствоваться при
1: выборе методов мотивации. Так вот, мы предлагаем вам подход, который позволит своевременно узнать, насколько эффективны выбраны методы мотивации. Просто взглянув на один типичный день проекта. В этом типичном дне проекта и находится точка G рабочего дня. Другими словами, это наиболее критичный момент времени на работе сотрудника, который как лакмусовая бумага показывает, эффективно ли действуют выбранные методы мотивации или нет. Вспомните вот вопрос, который Николай нам сейчас презентовал: нужно ли сажать людей в Open Space в области IT? Вот как раз поставив в эту самую точку G такой вопрос, ответ станет очевидным. И этот ответ мы сегодня узнаем. Давайте мы теперь более подробно расскажем, как это работает, а начнем с того, что углубимся в типичный день в
0: поисках точки G. Прежде всего, я думаю, у наших слушателей возникает вопрос, а что же такое типичный день? Да, Это вот немаловажное понятие, которое хотелось бы для вас раскрыть. Почему вообще, глядя только на один день, можно выявить то, что, казалось бы, будет видно лишь за длительный срок работы на проекте? Логика здесь, на удивление, проста и достаточно основательна. Вспомните свою собственную работу на проекте. В какой бы роли вы ни работали. Менеджер, аналитик, специалист по оценке качества, разработчик. Весь наш проект, каким бы продолжительным он ни был, неизбежно состоит из рабочих дней. И мы беремся утверждать, что эти дни похожи друг на друга. В каком-то смысле почти как две капли воды. Ну, Представьте себе сейчас перед глазами свой понедельник, вторник. Ну, А теперь вспомните вашу последнюю пятницу. Ну ладно, не всю, конечно, а только до семи вечера, именно да. Ну или вспомните день вашего знакомого коллеги. Безусловно, да, сейчас в голову приходят некие различия, и они, конечно же, есть. Но что важно, есть много схожих мест. Как раз тех, которые двигают проект к результату. Это те самые периоды, когда мы работаем. Эти периоды бывают в разное время рабочего дня. Или у кого-то весь рабочий день. Эти периоды каждый день типично прерываются другими активностями. Отдыхом, кофем, социальными сетями, болтовней между сотрудниками, да всем, чем угодно. И этих точек отрыва от работы много. Некоторые из них полезны. Некоторые бывают и вредны. Не только для работы и проекта в целом, но прежде всего бывают вредны и для самого сотрудника, как для профессионала. То есть... В большем проценте случаев наша активность на работе изо дня в день идентична. И этот процент идентичности настолько велик, что его можно подвести к 100%. Условно говоря. Да? А исключения из правил, они настолько редки, что стремятся к нулю. Теперь, когда мы видим типичность рабочих дней, мы можем сказать, что проект состоит из них. Подобно тому, как цепь состоит из веньев, да. Ну вот представьте себе. Для определения крепости и качества цепи нам достаточно взять лишь одно звено. При том условии, что все звенья принципиально одинаковые. И если у нас одно такое звено, то есть один день на проекте, достаточно прочное из крепкого и закаленного металла, то, следовательно, у нас и вся цепь достаточно крепка. И с точностью наоборот. Рабочая активность типично повторяется изо в день. Точки отрыва также типичны в подавляющем большинстве своих случаев. И вот мы вывели такое некоторое правило. Рабочий день – это маленький проект, от успеха которого зависит большой. Поэтому, чтобы ответить на тот самый вопрос об эффективности выбранных методов мотивации, нам не нужен анализ всего проекта целиком. Нам достаточно взять один рабочий день. Самое классное в твоем рассказе то, что не мы это придумали с тобой. Это
1: находится в основах социологии. Знаешь, вот научно типичность рабочих дней удобно представить в законе нормального распределения, который используется в социометрии и описывать любой социальный процесс, как многим известно. Но для тех, кто, возможно, забыл, мы сейчас напомним. Итак, вот согласно закону нормального распределения, рабочий день сотрудника можно условно разбить на три этапа. Первые и последние этапы, согласно этому закону, это условно вход в рабочую деятельность и выход из нее. А Вот для упрощения представьте себе график рабочей эффективности. В общем случае, на первом этапе кривая эффективности идет вверх. Далее, у сотрудника, который заинтересован работа, она нормально задерживается на определенном уровне. И с течением рабочего дня уровень от эффективности сохраняется на определенной отметке. Ну, конечно за исключением обеда, это понятно. И дальше, после какой-то точки, следует спад. Спад вниз. Так вот, давайте посмотрим вот эту некоторую первую часть рабочего дня, когда график эффективности идет вверх. Итак, когда мы приходим на рабочее место, лично по себе знаю, это бывает обычно с утра, и вот я, так сказать, раскачиваюсь, чтобы вклиниться в рабочий день. Например, лично я иду налить себе большую чашку кофе очень большую, и принести ее на рабочее место. Кто-то другой рассматривает почту, пытаясь отнести уже сделанные вчера и какие-то задачи, которые следует ре- реализовать сегодня. В общем, все по-разному готовятся и разворачивают свою дневную активность. И в целом абсолютно все, не сразу, не с первых секунд появления на работе, готовы быть, что называется, полностью эффективны. Ну, конечно, за исключением мистера Супермена, который, конечно же, начинает работу сразу с 100% эффективностью и так далее. Соответственно, на ту самую раскачку у всех сотрудников выходит у кого-то больше, у кого-то меньше времени. В целом, этот участок дня может быть, конечно, отдельно весьма интересным, как сделать его более эффективным. Но сейчас речь не об этом. А вот о чем речь Николай
0: Красномасков. У нас начинается второй этап. Самый продуктивный – это та часть дня, когда мы наиболее результативны и работаем с высокой эффективностью. Ну, естественно, что подразумевается каждый в меру своих сил. Мы имеем в виду с вами, опять же, сотрудников, которые любят свою работу и не просиживают штанов на проектах. Заинтересованный в собственном развитии, активный сотрудник днем не просто работает эффективно, он временами входит в состояние так называемого «потока». И вот это понятие для нас очень важно. Хорошим руководителям важно уметь его удержать в этом состоянии, ну, желательно, весь рабочий день. Ну, а плохим руководителям важно его еще удержать в рабочую ночь. Хороший тем от плохого отличается, что законы соблюдает. Нам нужно ввести понятие состояния потока. Мы подразумеваем эффективную рабочая деятельность у профессионала, начинается именно в тот момент, когда он входит в состояние потока. Менеджер должен быть заинтересован в том, чтобы его в это состояние вводить и как можно дольше в нем сохранять. Ну, вообще, я на поток, наверное, сейчас тоже не буду тратить много времени. Подробнее о состоянии потока вы можете прочитать в книге автора данного феномена. вот Автор книжки Михаи, Чиксент Михаи. Тем, кто не знаком, предлагаем ознакомиться там подробнее.
1: Да, мы движемся дальше, и вот приходит время последнего, третьего этапа. Да, именно третьего этапа, когда чуть большая часть рабочего дня позади. Но как минимум треть еще впереди. В это время даже любимая работа может утомить. Мы же с вами устаем даже от ничего не делания. Что же говорить о работе. И чем больше мы утомляемся работой, тем более на нас начинают влиять они. Возможности не работать. Чуть более кофе кофепитие, сортировка собственных продуктов в холодильнике, решающая схватка в споре, какая операционная система лучше. И конечно же битва на настольный теннис до да 15 побед подряд, причем 15 должна быть выиграна, как понятно, без ракетки. То есть, если серьезно, этот момент можно охарактеризовать как возможный выход сотрудника из рабочего состояния, прежде окончания рабочего дня. И это очень неприятно для всего проекта. Мы ведь не готовы просто выкинуть треть бюджета, сроков и обещанных работ на проекте. Как ни странно, в этой точке некоторые сотрудники все-таки не понижают рабочей активности, не соблазняются. Причина в том, что они замотивированы. Вот. Так смотрите, что получается. В этой точке, когда до конца рабочего дня, еще около трех часов, усталость берет свое, и кривая эффективности, естественно, идет вниз. Да, сотрудник исчерпал свои собственные внутренние побуждения. Поэтому отлично видно, насколько действенны побуждения внешние, а именно в этой точке есть примененные неудачные методы мотивации, воздействия, которые помогают сотруднику махнуть на работу рукой. С другой стороны, есть воздействия, которые тянут сотрудника вверх, несмотря ни на что, остаться в седле, сохранить себя в потоке, быть эффективным. Именно поэтому как раз в этой точке и проявляется эффективность внешней мотивации настолько ярко, что даже спорные способы мотивации, неоднозначные воздействия, тут становятся как на ладони. Как мы говорили, эта точка показывает, как лакмусовая бумага, эффективен ли тот или иной метод мотивации или нет. Это и есть точка G рабочего дня.
0: Наконец-то мы раскрыли для вас эту самую точку G. Ура! Предлагаю Действовать, да? Давайте переключимся к практике и научимся быстро определять эффективность методов мотивации и других воздействий на сотрудников, мысленно помещая их в точку G. Я уже заждался. Давайте вспомним тот самый вопрос, который я с самого начала беседы нашей озвучивал. Да? Стоит ли поместить несколько команд, занятых разными проектами, в open space? Помните, да? А теперь давайте влезем в... В шкуру такого сотрудника-гуру, да, специалиста достойного, представим себе. К примеру, допустим, мы программист. Вот я программист, пишу код, работаю над алгоритмом, взаимодействием скриптов. И я только начинаю погружаться в состояние потока, только-только набираю обороты, начинаю видеть картину целиком, глобально. Как вдруг раз, и меня отвлекают коллеги из смежного проекта, просят им помочь советам. Так как я когда-то имел опыт аналогичного решения задачи, которые им сейчас поставили. Ну, естественно, что из-за уважения к ним я отвлекаюсь, что-то им объясняю. Я переключаю свою мысль и ухожу от своих прямых обязанностей до да, своей рабочей деятельности. Затем, после того, как я закончил с ними их дела, нужно опять возвращаться к своему. И тут я понимаю, что вот готовое решение, которое в моем мозгу было, да, тот алгоритм, который только что выстраивался, он словно бы с пальцев соскользнул. И мне приходится снова затрачивать время на то, чтобы вспомнить логический ряд решений. Снова поймать мысль. Снова входим в поток и вторая группа коллег с иной просьбой обращается. Я думаю, здесь можно дальше особо не объяснять, да, как именно это влияет на мою психику. Уже не стоит объяснять, как это отразится на результатах к концу рабочего дня. А также и на психологическом здоровье таких сотрудников. То есть, вот она, организация труда. Когда вы сажаете свою проектную команду в Open Space, преследуя, казалось бы, благие цели, только в результате имеете не просто неуспешных, но еще и раздраженных сотрудников. У них просто не остается времени решать свои задачи. Потому что погружение в поток, в состояние эффективной рабочей деятельности, требует концентрации. А в шуме, гамме и возне этого кишащего муравейника это становится практически невозможно. Возможно, моя логика и быстрые выводы могут показаться вам предвзятыми. И я ради этого специально решил погуглить эту конкретную проблему с Open Space офисами. И материал, о котором пишут немало различных источников, меня действительно удивил. Вот хотите верьте, хотите нет, но я обратился к поисковику после того, как сделал вывод с помощью помещения в точке G. Я был искренне удивлен. Четвертой или пятой ссылкой был пост, название заголовка которого звучало, знаете как, дословно цитирую, Open Space офисы давят на психику и мешают работать. Отмечу только еще один интересный факт, который вот лично для меня не бросался в глаза и не был очевидным. Я о нем не задумывался, не знаю, как вы. А именно, я столкнулся со статистикой о том, что сотрудники open space на 62% чаще болеют, чем специалисты закрытых кабинетов. Ну так вот оно, практическое применение точки G. Если нет тех самых мотиваторов, вдохновляющих на продолжение деятельности и сохранение состояния потока, то сотрудник неизбежно будет забивать на работу. По сути, можно сказать, что точка G – это макет критичных и проблематичных моментов, выявляющая наличие потенциала к их решению. Поэтому
1: пользуйтесь замечательной, беспримесной точкой G. И не ошибайтесь в методах, которые
0: сделают вашу команду эффективной, а вас успешной. Вот мы и подошли к концу нашей беседы. Вообще, друзья, мы с Алексеем решили пойти дальше. И в данный момент подготавливаем пакет кейсов, так скажем, типичных мотиваторов и демотиваторов. То есть наиболее часто встречаемые в практике вещи, которые будут в точке G стимулировать или наоборот выталкивать из рабочего процесса. А мы с Алексеем хотим подобрать набор именно таких мотиваторов и демотиваторов которые, скорее всего, применимы во всех компаниях и на любых проектах. Поэтому скоро ожидайте в эфире вторую часть нашего выступления. А пока вы ее ожидаете, мы вас призываем делиться мнениями. Какие бы вы методы мотивации хотели бы рассмотреть? Напишите нам о них, и мы, возможно, включим предложенный вами метод в следующий подкаст. И вместе с вами разберем его и спровоцируем в точку G рабочего дня. Если у вас есть какие-то комментарии к сегодняшнему выпуску, пожалуйста, свяжитесь с нами. Нам будет интересно ваше мнение. Алексей, расскажи, пожалуйста, где и как с нами можно связаться, куда именно ребятам стоит писать. Ваши комментарии для того, чтобы мы именно ваш кейс
1: рассмотрели в следующем подкасте, который будет примерно через неделю, пишите в комментарии, либо в соцсети ВКонтакте или в Фейсбуке под этой новостью либо в podster.ru, где находится сам подкаст Гула. С нами связаться можно по почте. Почта также находится у нас и в соцсетях, и в подстере. Поэтому всем спасибо за проведенное с
0: нами время в эфире. Надеемся, оно было для вас полезным. До новых встреч, друзья!